0: Hoy te traigo 7 principios bíblicos para que puedas ser más rico, más abundante, te puedas volver más millonario. Lo creas o no, los personajes de la Biblia son gente exitosa en los negocios y te lo voy a demostrar y te voy a dar 7 principios que van a transformar tu economía para siempre. Estate muy atento. Pero antes de empezar, como siempre... Si no estás suscrito todavía al canal o no me sigues, por favor, suscríbete. Si estás viendo esto desde el canal de YouTube, aquí abajo tienes el enlace. Suscríbete, dale a la campanita, activa las notificaciones porque así podré avisarte cada vez que suba el vídeo. Si no, vas a perderte la oportunidad y te perderás muchos vídeos. Y si estás viendo esto desde Facebook y desde Instagram, lo mismo. Tienes aquí abajo el botón de notificaciones, de seguirme y la campanita. Y si no... Tanto en Facebook como en Instagram vas a tener aquí al lado del nombre Vas a tener un botoncito chiquitito que pone seguir Si le das a seguir cada vez que suban vídeo nuevo La red social te va a avisar y así no te perderás ninguno de mis vídeos Y ahora vamos a empezar siete principios bíblicos para que te vuelvas rico Garantizados si lo aplicas Vienen de personas más ricas de la Biblia De grandes mentores millonarios Que hicieron grandes fortunas y que ayudaron a la humanidad Y todo eso está en la Biblia Y ahora te lo voy a demostrar Estate muy atento Hola, más imparables, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estés pasando un día espectacular. Vamos a seguir trabajando con todos los principios. Y hoy te voy a hablar de principios bíblicos, de la saga de Secretos Revelados, donde explico todos los principios ocultos en la Biblia, que solo los iniciados pueden entender. Y, y lo digo muy en serio, o sea, la gente se cree que lee la Biblia y la entiende, y no es verdad. Aún los más practicantes, aún los más cristianos, no la comprenden y no la entienden, porque la están filtrando por un sistema de creencias equivocados, Así que hoy voy a hablarte de los principios bíblicos para que puedas prosperar. Y concretamente voy a hablarte de siete principios bíblicos, siete principios bíblicos que te ayudarán a volverte rico, a tener más riqueza, más abundancia en el plano material y sobre todo en términos económicos. Déjame explicarte que la Biblia es un libro de gente rica, o sea, Abraham era rico, su hijo Isaac era rico, su hijo Jacob era rico... Jacob se convirtió en Israel y fue el padre de las doce tribus de Israel, las más prósperas de toda su época. Eh, José el soñador se volvió rico. Mm, Moisés. Eh, todos, to todos, todos los más grandes personajes de la, Biblia, de la Biblia. Por supuesto, el rey David, el rey Salomón. Todos eran ricos. Todos, 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 todos. Incluso Jesús de Nazaret que era hijo de carpintero, un carpintero en aquella época no era como ahora, un carpintero en aquella época era rico, porque solamente tenían muebles las personas más adineradas, entonces ellos trabajaban para la gente más adinerada, más adinerada que pagaba muy bien por los servicios de un carpintero, mucha gente dice, no, Jesús era pobre y predicaba la pobreza, bueno, eso es la película que tú te has contado para seguir siendo pobre y justificar que tienes que ser pobre. Pero ni Dios te quería pobre, ni en la Biblia se te dice explícitamente que tengas que ser pobre, ni, ni, ni tienes que ser pobre. Porque hay maldad en la pobreza y hay bondad en la abundancia. A ver si aprendes esto de una vez y dejas de creerte películas que te han contado gente que es muy rica y te dice que tú tienes que ser pobre. No es verdad. Vale, Así que voy a hablarte de siete puntos que están explicados en la Biblia que te ayudarán a entender mejor cómo trabajar con esa mentalidad para poder ser rico y abundante. El primero de todos es, viene de la historia de, de Abraham, también del Antiguo Testamento, y dice, debes mantener la visión siempre delante y cuando tengas un bajón en tu vida que digas, no lo voy a lograr, no sé cómo lo voy a hacer, etcétera, más todavía. Cuando Dios le dijo a Abraham, tú vas a ser el padre de generaciones, y Abraham era ya muy mayor, su mujer Sara ya era estéril, había perdido ya el periodo, eh, ya no... o la regla, ya no, no podía... No, no era fértil. Y cuando él tenía un bajón, porque pasaron muchos años desde que le hizo la promesa hasta que tuvo el primer hijo, que iba a ser el, el, el primero de su descendencia, de padre de generaciones que se convertirían en las doce tribus de Israel. Y Abraham perdía, perdía el enfoque. Y cuando perdía el enfoque, emocionalmente se venía abajo. Que es lo mismo que te ocurre a ti cuando tienes un negocio, estás emprendiendo, pierdes el enfoque del, del propósito, del por qué estás haciendo lo que estás haciendo, y entonces te vienes abajo. Y entonces empiezas a mirar para los lados, quieres dejarlo, quieres cambiar, empiezas a mirar para atrás, quieres volver a la seguridad, quieres volver a lo pequeñito, quieres volver a lo que tenías controlado. No, debes mantener la visión delante. ¿Qué es lo que hacía Dios con Abraham cada vez que Abraham flaqueaba? Le, ponía, le decía, vente conmigo, le llevaba encima del monte y le decía, mira, todas esas tierras de ahí, que se expanden más allá de las tierras de Canaán, todo eso van a ser tus dominios. Y todo eso lo van, a, lo van a dominar tu descendencia. Ten fe y confía. Sigue trabajando duro, sigue haciendo lo que estás haciendo, que todo eso va a ser tuyo. Entonces, debes mantener la visión delante. El segundo es... La promesa está en ti, la promesa está en ti, no en nadie más. Volviendo otra vez a la historia de Abraham y Sara, cuando Dios le dijo a Abraham, vas a ser el padre de generaciones, Sara dijo, soy demasiado mayor, ya no tengo la regla, ya no tengo el periodo, ya no puedo ser madre. Entonces le convenció a Abraham que se acostara con una concubina, con una de sus criadas. Y tuvo un hijo con la criada. Y Dios le dijo a Sara, la promesa está en ti, no en ella. Está en ti, es a ti a quien te he dicho que voy a hacer madre de generaciones. No a ella. Y muchas veces, cuando tú quieres algo, cuando las cosas se ponen difíciles, normalmente estás buscando el camino fácil, que es lo que hizo Sara. Yo no puedo lógicamente racionalmente es imposible, entonces voy a hacer que algo que para mi mente racional es posible cumpla la promesa. Pero la promesa estaba en ella. Lo que significa que si tú realmente quieres crecer abundantemente en la economía, tienes un proyecto, tienes un propósito, tienes eh, una herramienta, tienes un negocio, tienes un emprendimiento y estás confiando en que eso va a cambiar la vida de la gente... Entonces debes seguir con eso hasta el final. La promesa está en ti, no en otra persona. Tú eres la persona que va a marcar un antes y un después en tu generación. En ti se puso la promesa. Si la voz de tu alma te dijo, tienes que hacer esto en un momento dado, debes hacerlo como sea. Y tendrás momentos de flaqueza, y tendrás momentos que querrás que otra persona lo cumpla por ti porque tú no estás preparado. No es verdad, tú eres la persona, la promesa está en ti. 3. También, Abraham y Sara. Hubo un momento en que, y, la, y en la Biblia se explica varias veces esto, que grandes personajes de la Biblia, antes de su transformación, se cambiaron el nombre. Por eso, por ejemplo, en, en la India, cuando hay gente que se va a la India porque quiere buscar la iluminación, lo primero que les cambian es el nombre, ¿no? Les llaman Yogananda, Notananda, no sé qué, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Les han cambiado el nombre. ¿Por qué? Porque el nombre, como todas las palabras... Tienen una connotación y tienen una vibración. Todo nombre es una vibración. Por eso los mantras funcionan, por eso los cánticos funcionan. Por eso, por ejemplo, en la Biblia se habla de, eh, bueno, los, eh, ¿cómo se llama? Los salmos. No, no tienes que entenderlos, tienes que recitarlos porque tienen una vibración concreta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que Abraham y Sara tenían que cumplir con esa promesa, pero con el nombre que tenían estaban identificados, no lo iban a lograr. Entonces Dios le cambió el nombre de Abraham a Abraham y de Sara a Sara, terminado en H. Cuando les cambió el nombre, empezaron a confiar otra vez en ellos mismos, empezaron a tener más seguridad porque cambiaron de identidad. ¿Cuál es el simbolismo de todo esto? Que debes cambiar con aquello con lo que te identificas. Para tener un nuevo futuro, tu pasado tiene que morir. Lo que significa que... Si en el pasado tú te has identificado con una persona chiquitita, insegura, que no lo puedes lograr, que tú no eres una persona de negocios, que tú tienes mentalidad de trabajador, que no puedes emprender, que no tienes lo que tienes que hacer para emprender, que no sabes vender, que no sabes... Todo eso es la identidad que tú has cogido en el pasado. Debes ser capaz de transformar tu identidad. Cámbiate el nombre. Cámbiate el nombre para ser un ganador, un campeón, un conseguidor de sueños... Un conseguidor de éxitos, una persona exitosa, un buen vendedor, un buen, una buena persona de negocios, un buen emprendedor, una persona que se come el mundo, una persona que siempre tiene éxito en todo lo que emprende y todo lo que hace. Una persona con muchísima buena estrella, una persona abundante en todos los sentidos, un triunfador de la vida. Te acabo de cambiar el nombre. Un nombre de perdedor, que nunca consigue nada, inseguro, pequeñito. No, a una persona grandiosa, grande, entusiasta, alegre, conseguidor de sueños, exitoso, triunfador. ¡Cámbiate el nombre! Cuarto, no creas en amuletos. En la Biblia se explica la historia de Sansón, que le cortaron el pelo porque él creía que en el pelo estaba su fuerza. Y cuando le cortaron el pelo, lo pudieron derrotar súper fácil. Si tú estás creyendo que tu éxito depende del gobierno que haya en tu país, del país donde estés, de quién te rodee, de quién... Todos esos son amuletos. Si te cambian el amuleto, te cambiarán el éxito. No, debes enfocar tu éxito en ti. Tú eres la persona más exitosa del planeta porque tú decides serlo y en cualquier situación, en cualquier economía, en cualquier país y en cualquier entorno, tú vas a triunfar y vas a prosperar y si no encuentras la manera, la creas y si no, te la inventarás porque el éxito eres tú y nadie más. Quinto, trabaja duro, especialmente cuando los demás estén acomodados. En época de crisis, en época de recesión, todo el mundo se espabila. Bueno, no todo el mundo. Algunos se vienen abajo, eh, se empequeñecen y necesitan pedir ayuda al Estado o a o algún familiar o alguien, no son capaces de hacerse 100% responsables de su, de su éxito. Pero la gran mayoría espabilan, ¿no? Dicen, ostras, estamos en recesión, ahora hay que trabajar el triple para poder ganar lo que antes ganábamos holgadamente y fácilmente. ¿Cuál es el secreto? Pues que la misma acción que tú vas a emprender en un periodo de recesión si estás empoderado, si no eres de los mediocres que se vienen abajo, sino de los que se empoderan, es la que tienes que tomar en época de abundancia. Dicho de otra manera, hablando de la historia de José el soñador, en época de vacas flacas debes trabajar durísimo y en época de vacas gordas debes trabajar más duro todavía. Porque ¿qué es lo que hizo José el soñador? En época de abundancia, él empezó a trabajar más que nadie... Mientras los demás trabajaban poquito y ganaban trigo y comían perfectamente porque era época de abundancia, él trabajaba durísimo. Empezó a acumular trigo. En época de vacas flacas, nadie tenía trigo, solo José el Soñador, porque trabajó duro cuando tocaba. Y después acabó invirtiendo en activos y acabó haciéndose dueño de todas las tierras de, de Egipto. Entonces, trabaja duro en época de recesión... Y trabaja el triple de duro cuando estés cómodo. Ese es el secreto del éxito y de la abundancia. La mayoría de la gente cuando empieza a estar cómodo baja el listón. Cuando empiezas a estar cómodo que sea el indicador de que tienes que espabilar y subir todavía más el listón. O si no lo perderás todo lo que tienes y aún peor. Cuando las cosas te vayan bien trabaja el triple de duro. Y cuando las cosas te vayan mal no hace falta que te lo diga. Trabaja durísimo. ¿Cuál es el secreto? Trabaja duro. Eh, y esto tiene que ver con el sexto. El sexto es viene del rey Salomón. El rey Salomón era el hombre más rico y más sabio de la Biblia. Y decía, la pereza y la pobreza son hermanas. ¿Qué quiere decir? Que si tú eres una persona vaga, floja, perezosa, que siempre postergas, que siempre te da pereza hacer las cosas, que no haces lo que tienes que hacer, que hay cosas que son muy complicadas o muy incómodas y no lo haces, eso es precisamente lo primero con lo que deberías empezar el día. Con lo más incómodo, con lo más difícil, con lo que más te cuesta. Te lo sacas de encima cuanto antes mejor, pero debes hacerlo. ¿Cuántas cosas incompletas hay en tu vida? Eso te está echando al pasado. La clave para mirar hacia el futuro y tener un, un futuro próspero, abundante y rico y millonario es eliminar las cargas del pasado. Si dejaste muchas cosas incompletas en el pasado, debes cerrar círculos, círculos eh, ciclos. Debes terminar lo que empezaste. Y debes adquirir el hábito de hacer lo difícil primero y sacártelo encima cuanto antes mejor. Y cuanto más te acostumbres a hacer lo difícil primero, más te acostumbrarás a lo difícil y dejará de ser difícil. Porque lo difícil entrará en tu zona de confort. Recuerda, si tienes las cualidades de ser vago, perezoso, que te cuesta, eh, que te encanta estar en el sofá, te encanta hacer maratones de Netflix o de HBO o de Amazon Prime, te encanta hacer lo fácil y lo cómodo, estás en peligro vas a ser pobre. Y eso es más incómodo que la incomodidad de hacer lo que tienes que hacer para ser rico. Te aseguro que es mucho más incómodo sufrir de pobreza que todas las acciones masivas, imparables que tienes que hacer para ser rico, abundante y millonario. Garantizado. Y probablemente ya lo estés sufriendo en tu vida. Y ya te has dado cuenta. Entonces, si tienes indicadores de que eres perezoso, flojo o vago, por favor, espabila. Espabila. Y hazlo cuanto antes mejor. Y luego, el séptimo. Mira, el séptimo es, no importa de dónde vienes, importa a dónde vas, y en, no importa quién has venido siendo, importa quién has venido a ser. El rey David era el padre del rey Salomón, y el rey David empezó siendo pastor de ovejas. Era el último, el más pequeño de todos sus hermanos, cuando vino el profeta Samuel y, dijo, y le dijo al padre de David, «Uno de tus hijos va a ser el nuevo rey de Israel». El padre de David le presentó a todos los hermanos de David. A David no se lo presentó. Lo tenía desterrado en el campo siendo un pastor de ovejas. Un pastor de ovejas era la persona más baja de la sociedad de la época. No podían votar. No tenían voz ni voto, para que te hagas una idea. Entonces, ¿cómo pudo ser que la persona más baja de la época, un pastor de ovejas, se convirtiera en el rey de Israel, en el mejor rey que tuvo Israel? ¿Cómo puede ser porque él nunca creyó en las etiquetas externas, él nunca creyó en dónde empezaba, sino en dónde tenía que llegar, y tuvo la fe, el coraje y la fortaleza de enfrentar cualquier desafío que tuviera delante. Fue el único de sus hermanos que se enfrentó al gigante Goliat y lo mató. Todos los demás estaban atemorizados, muy preparados, pero muy asustados. Pero David tenía fe, tenía una visión clara de propósito, tenía un propósito claro en la vida. Y sabía que no importaba de dónde venía, importaba a dónde iba. Y no importaba quién había venido siendo un pastor de ovejas, importaba quién había venido a ser un rey de Israel. Ahora, tú tienes que identificarte con David el rey, no con sus hermanos, no con David el pastor de ovejas. Debes identificarte con David el rey, debes creer y debes definir que tienes un propósito grandioso que hacer en la vida y debes convertir ese propósito en tu negocio, en tu emprendimiento y hacer el bien y ayudar a cuanta más gente posible. Y si tienes esta mentalidad y, y aplicas estos siete principios, tu vida va a ir creciendo, se va a ir expandiendo y va a ir cada vez, cada vez, cada vez, mejorando más y más. Porque la vida se trata de crecer, de estirarte, de expandirte, de hacer las cosas más grandes cada vez. El progreso, hacerte grande, mejorar cada vez, es lo que te hace feliz. No conseguir una cosa en concreta, sino mejorar continuamente tú como persona y ayudar a los demás en el camino. Eso es tener un propósito de vida. Así que sin más... Espero haberte inspirado, espero haberte ayudado. Déjame decirte, te he dicho, ¿eh? la Biblia es un libro espectacular, pero nadie lo entiende. Por eso escribí la saga de Secretos Revelados. Imagínate, te acabo de contar siete historias de la Biblia que te ayudan a mejorar tu capacidad de ser más rico, más abundante, más millonario. Y nadie te lo ha explicado así. Entonces, imagínate todo lo que hay aquí dentro que he desvelado para ti, todos estos secretos ocultos que solo los iniciados que empiezan con la saga de secretos revelados van a poder entender y van a poder aplicar. Así que si quieres aprender más, te espero dentro de la saga de secretos revelados. Te voy a dejar aquí abajo el enlace para que la consigas en mi página web. Estamos enviando a todas partes del planeta. Y si quieres aprender a definir ese propósito superior ser el rey de tu vida, como David fue el rey de Israel, si quieres aprender a crear esa visión espectacular del propósito entonces te espero en mi entrenamiento del propósito que viene con estos dos libros y también con una plataforma online con un montón de vídeos donde voy a ir indicándote paso a paso desde el principio hasta el final para que puedas aprender cómo se planifican, cómo definen sus visiones, aquellos mentores que tuve, eh, los mentores que, que me he entrenado toda la vida a nivel económico que son millonarios, multimillonarios, y sí, billonarios algunos de ellos con más de mil millones de de Fortuna Neta, y todos ellos aplican lo que yo te enseño aquí en el entrenamiento del propósito. Así que si quieres aprender de grandes mentores si quieres aprender lo que yo hice también para prosperar, te espero dentro del entrenamiento del propósito y te espero dentro de las sagas. Te recomiendo que compagines el estudio de entrenamiento del propósito con el estudio de la saga de Secretos Revelados y de cómo ser millonario. Y si te lavo el cerebro y consigo cambiar tu identidad, tal como Dios cambió la identidad de Abraham y Sara cuando les pasó a llamar Abraham y Sara también tú vas a cambiar tu identidad, podrás cambiarte el nombre y podrás hacer que las cosas pasen. Nos vemos en los siguientes vídeos, suscríbete si todavía no lo has hecho y nos vemos en el entrenamiento del propósito y dentro de las sagas. Escucha la voz de tu alma, vuélvete imparable y si realmente quieres un cambio en tu vida, no pongas fechas. Tu cambio empieza hoy. ¡Chao!